Jaha du. Um, jag är lite trött och seg. Jag har drömt så mycket konstiga grejer. Typ som när man har feber. Så här feberdrömmar. Uh, Fast jag inte har feber. Nej. Jag vill inte se orolig. Nej, det är jag uh, Och så... Alltså de var verkligen så här, ja, men konstiga. Som att hitta på någon myskofilm liksom. Så jag känner mig helt slut. Ja, jag vet precis. Jag har inte haft en sån natt. Men jag känner verkligen igen det ja. i läget. Det känns som att man har liksom... Det har gått lika mycket energi under ja. sömnen som det gör under en arbetsdag. Ja. Liksom. Ja. ja, men vi får väl ta det lugnt och stilla. Ja, det kanske är bra pauser. att träna på och prata så här. Jag vill inte Välkomna till Kejsaren är naken, avsnitt 22. Ja. Ha. <laughs> där, där tog det slut. Jag tänkte precis att jag skulle säga hur är läget, men sen såg jag att du hade precis redan sagt det. Vi har ju eh, våran tanke om det här upplägget, eller så som vi har liksom lite planerat eh, poddupplägget, har ju varit att vi har... Um, att vi oftast läser en bok um, eller har ett, ett liksom gemensamt huvudämne som vi ska prata om på något sätt och sen att vi ska ha med oss varsin, varsin grej eller varsin, varsitt ämne eller varsin liksom, någonting vi har läst och gått igång på eller så där. och du vet ju <laughs> att du har ju varit fant mycket bättre på det jag har ju varit en barmligt usel på att ha med mig ämnen Uh, och jag tror att det är så att det, eller jag vet att det är så att du går ju igång mycket mer på saker. <laughs> um, men jag tror kanske också att det handlar om att vi, eller att våra, att våra hjärnor kanske processar på olika sätt. Um, för att, och, och att det kanske också hänger ihop med att du faktiskt är journalistutbildad och har en, en vana kanske, eller en blick för liksom för debatt på ett sätt som, eller för opinion eftersom du har skrivit liksom ledare och, och, och sådana saker liksom, um, som gör att du har lättare att så här, se vad man skulle kunna lyfta medan jag då mest går och teoretiserar om världen för mig själv på ett sätt som inte liksom går att um, svårt att bygga polemik kring och därför någon slags diskussion men så kommer jag tänka så här att men då får det väl vara så då då får väl du vara den som bidrar med de här diskussionsämnena. Så får väl jag bara ha min stående punkt och säga det här har jag tänkt på senaste veckan. Och sen så, <laughs> <laughs> för ja, så här funkar min hjärna. Uh, så då, ja, men då gör jag det. Så nu ska jag säga vad jag, var jag befinner mig. Ja, rent, det är jättespännande. Rent liksom, tankepositionsmässigt. Eller en sak som jag insåg i, igår kväll. För nu har jag ju, idag är det lördag. Um, och igår var det fredag. <laughs> Som, som alla vet. Um, och det var ju min första um, lediga fredag. Jag ska ju jobba 80% från och med nu. Uh, och vara ledig fredagar. Och uh, den började ju katastrofdåligt. Eftersom den började med att jag var tvungen att jobba halva dagen. Men jag hade ändå liksom eftermiddagen. Um, eller från, från lunch och framåt. Um, och då fick jag väl inte särskilt mycket gjort. Men jag liksom satt och försökte så här Känna in hur det är. Att liksom okej okay, det är så här nu kommer vara. Jag kommer ha... Den här, förhoppningsvis då hela den här dagen eh, till att läsa och skriva eh, och vad ska jag göra och hur ska jag tänka och så och en sak som jag har varit otroligt fascinerad kring jättelänge 
och som jag håller på och liksom köper hem böcker i travar och kollar på tv-serier och så. Det är, det är häxor. Har du någon relation till, till häxor? Eh, kanske ingen relation mer än att de är läskiga och spännande och kittlande. Mm. Och jag har ju alltid tyckt om sagor ända sedan ja. jag var barn och ja. gillar fortfarande sagor. Mm. Eh, och liksom sagoteman, även om det inte är en saga då. Så att, ja, någon sån relation har jag väl. Ja. Jag tycker någonting om dem. Ja, men jag har liksom snöt in på, på häxgrejen. Ja. Och så insåg jag igår vad det handlade om. Eller, för att det handlar inte om vad jag trodde att det handlade om. För det jag tänkt kring, och det är så här, har jag tänkt att jag har jag också så här, tusen textprojekt kring, kring det. Att det handlar om liksom, ja men rädsla för kvinnlig makt alltså jag tänker häxprocesserna att det är så här ett sätt att liksom så här stävja alltså patriarkatets sätt att kväsa kvinnors eh, maktmöjligheter eh, det är ett sätt att teoretisera kring liksom feminitet normbrytande feminitet alltså, du hör ju eh, allt det här som, som jag ju sysslar med på jobbet mm. <laughs> mer eller mindre men så kom jag på igår att det är ju mitt behov av magi inte det är klart man kan teoretisera om, om liksom normbrytande feminitet och, och kvinnors makt och, 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 och allt sånt också. Men det är, det är ju min jobbhjärna som approachar häxorna. Men jag insåg igår då när jag försöker liksom så här, ta över den här lediga dagen i, i veckan att jag hade ett ganska stort sånt intresse när jag var i tonåren. Jag var fascinerad av liksom, jag, jag har en tro, eller liksom någon slags som har gått fram och tillbaka, som ju, det är ju magi liksom. Och jag var så fascinerad av sådana där grejer när jag var i tonåren och hade liksom tänkt att jag trodde på spöken. Och man, det finns liksom, människor kan ha skett i sinne och sånt, det var öppet för de grejerna och då höll jag också på väldigt mycket med jag höll på med teater och jag skrev och det, det fanns liksom ett sånt flöde på något vis liksom. och sen så kom jag till universitetet och sen så blev jag kvar på universitetet och jag har liksom verkligen upplevt att jag har blivit fyrkantigare och fyrkantigare och tråkigare och tråkigare och liksom förnuftigare och förnuftigare under hela tiden jag varit på, på universitetet. Och nu inser jag att häxorna är ju min möjlighet att liksom, åtminstone en dag i veckan få försöka att bryta med det där och återfå den där tron på, på magin. Um, Men vänta lite nu, stopp och belägg. Ja. Jag fattar ingenting. Det är så många frågor som <laughs> okay. flyger runt i huvudet ja. För det första är det här väldigt spännande då. Ja. Jag har ju alltid trott att du alltid har varit en fyrkantsmänniska och strukturmänniska och förnuftsmänniska. För det är så jag har lärt känna dig. Och inte att du är tråkig, men det där fyrkantiga. Så att för mig är det här något helt nytt som du liksom lägger till dig nu och din personlighet. Och en ny sida av dig som jag får lära känna här. Det kan vara ett önsketänkande ja. också. Ja, det tror jag inte. Eftersom du ändå... Ja. Ja. Med tanke på att du är den du är då, då skulle du nog inte hålla på med så här flummiga saker som önsketänkande. Utan att du konkret säger det faktiskt här. Ja, okay. Men det andra är ju då som, som jag inte får ihop i mitt huvud. För det är en ganska stor... Liksom, Eh, vallgrav mellan magi som i sig är eh, 
icke-logik. Mm. Det finns inget förnuft där. Det är, bara, det är liksom mysticism. Man vet mm. ingenting och man famlar. Man tror saker mm. och så. Exakt. Till det här akademiska. Så att det jag inte får ihop är att från att du var i det där aktivt då väljer att bli den du fyrkantig. är nu. Ja. Ja. Från ja. runt till fyrkantig. Ja. Vad var det som gjorde att du ens kunde fattade ja. beslutet? Jätte spännande fråga som jag själv har ställt mig många gånger. Hur gick det här till? Och det här, alltså jag tänker det här är ju liksom en eventuellt del är liksom häxmagin mitt sätt, min, min version av liksom 40-årskrisande män som köper en Porsche. Det kanske bara är ett sätt att höra. Nej, jag är inte gammal och tråkig. Um, jag tror att du delvis har rätt. Att jag kanske egentligen alltid också har varit väldigt fyrkantig. Eller liksom strukturerad och, och allt så. Och att det liksom fanns någonting um, som gjorde akademin um, tillgänglig för mig i det. Och möjlig. Och liksom att jag, jag, jag funkade där, liksom visade det sig. Men... Så, kanske är det så att jag har liksom de här två spåren um, och att i och med att jag befunnit mig i universitetsvärlden så länge så har det ena spåret fått totalt dominera det andra. Och det är ju mycket, mycket lättare att köpa logik och vetenskap än att köpa magi och, och häxor. Men det är ju otroligt mycket roligare med magi och häxor. Så att det här är nog mitt försök. Jag kan inte svara på det. Och en del, när jag i mina mörkaste stunder, i, när jag har liksom kontemplerat över mina livsval så har jag ju varit alltså förkrossat ledsen um, mm. över att jag gjorde de val när jag gjorde faktiskt blev jag ja. liksom berörd uh, det har jag verkligen varit för att jag känner att jag kanske har gett avkall på uh, drömmar och längtan jag närde så otroligt starkt när jag var i tonåren um, och sen inte bara låtit dem dö ut liksom. Så att det, det, är en, det, är en, det är en bra fråga och jag kan inte fullt svara på den. Eh, och det är kanske för att jag inte kan svara på den och för att jag brottas med den där. För det är ju verkligen en valgrav mellan dem. Och det är ju det som delvis har gjort att jag har haft så svårt att upprätthålla det där andra. Eh, mm. För att ak- universitetet och akademin kväser allt sånt liksom. Men också vad som har gjort att jag så otroligt länge har har känt mig obekväm där jag är. Det är alltså, för att det saknas en bit av dig själv. Ja, det saknas mm. en bit av mig själv. Och jag vet fortfarande, och nu är ju då tanken att jag åtminstone på fredagar ska få liksom äh, elda under den delen som har saknats. Äh, och det är nog egentligen alldeles för lite tid, men det är åtminstone mer tid än, än ingen alls. Men det jag tycker är det svåraste, det är ju att de är så diametralt motsatta. Alltså det, det är svårt att ens i mitt huvud få ihop det här. Och det är därför jag tror att jag började med att så här, um, förklara det här nyväckta häxintresset uh, med um, teoretiska förståelser av liksom patriarkat och, 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 och feminitet. För att det är det enda jag kan. Det jag funderar på, det här kanske du inte heller kan svara på, eller så har du funderat, jag vet inte, men um, jag tänker att du är... Du är, att du är en väldigt duktig flicka. Ja, alltså, Om man då tänker sig på ja. det, hur det begreppet har använts. Ja. Och att det kanske är lättare att bli belönad som duktig flicka. 
inom akademin än inom häxbranschen. <laughs> ja, det kan inte lägga någon verkligen någonting. <laughs> ja, men Duktiga häxor har man inte Förstår du vad jag menar? Absolut. Om, ja. för att det, jag tänkte bara på det. det kom, jag kommer tänka på det när du börjar säga de här sakerna. För det är klart att man kan ha skilda delar liksom inom sig själv och man kan vara duktig på olika saker och vilja olika saker och en, ibland kan man kombinera de grejerna och då är det jättebra mm. men när man inte kan det eller inte gör det av någon anledning så tycker jag att det är intressant att fundera på vad det då är som gör att man väljer bort det där andra ja. det kanske hjärtat också finns ja. mer än hjärnan ja. som det verkar vara hos dig Ja, det är kanske så att det är hjärtat i ena vågskålen och hjärnan i andra. Det är inte så att jag tycker illa om mitt jobb. Eller att jag inte har ty- haft väldigt roligt där och känt mig liksom hemma i, i stunder och, och sådär. Men, men aldrig självklart på något sätt. Men jag tror att jag också... Och det återstår att se hur jag ska lyckas kombinera detta. Eller om, om det ens är, är möjligt. Och om det inte är möjligt, vad fan jag ska göra då? men jag tänker att ett skäl till att jag valde det från början, att det blev som det blev är ju dels absolut duktig flicka syndromet, att jag fick bekräftelse att jag liksom blev uppmuntrad att det här, det här är du ju bra på och då är ja, det, det, jag är svag för smicker och har alltid varit men jag tror att den andra aspekten av det var att jag alltid har varit en väldigt, väldigt, väldigt rädd person och jag var väldigt, väldigt rädd när jag var ung. Jag var så skräckslagen för livet. Jag var liksom skräckslagen och vrålhungrig på det samtidigt. Och det var en sån svår kombo. Jag ville allt och vågade inget, kändes det som. Um, och då, det är inte så att akademin är en särskilt trygg väg. Men den var det där. Den var liksom tydlig och utstakad. Och någon bjöd in mig. Och då var det ju väldigt... Behändigt. Det är inte bara det. Jag var ju jätteglad och ville också. Jag skulle liksom inte, inte liksom förringa det heller. Men, men alla mina konstnärsdrömmar som jag hade haft, som främst ju var teaterdrömmar liksom, fram tills dess, de slutade jag ju agera på för att jag var för rädd, tror jag. Och för att jag inte visste vad jag skulle göra. Eller visste vem, hur jag skulle, äh, vilken väg den, hur jag, hur jag skulle gå den vägen. Och då blev det så här istället. Mm. Alltså, nu har du tagit ett jättesteg. Ja, nu ska jag vara häxa en gång i veckan. Ja. Mm. Jag tänker att man skulle kunna koppla till kvinnlig makt och sånt. Jag tänker att vi kan häxa. koppla till allt möjligt. Ja. Äh, faktiskt. Jag, först när jag började läsa den så... Den första sidan tänkte jag, ja men det här, det här kan bli spännande. Ja. Eh, och sen så eh, tänkte jag, Susie, är för jävla bok Maria har valt. <laughs> så tråkig jag dör. Vad tyckte du det? Ja. Men sen så eh, har, jag, har jag landat i att den kanske inte var supertråkig, men den var inte superbra heller. Däremot så fanns det intressanta teman i boken. Ja, eh, verkligen. Ska vi säga någonting om vad det är för bok vi har läst? Ja, vi kanske ska... eh, nej, men det är eh, Bärarna heter den, av Jessica Schiffauer. 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 Ja. Österrikiskt påbrå. Ja, ah, okej. Okay. Eh, ja, vad ska man säga? Den handlar, det, det är, en, det är som en, en science fiction-historia. Eh, den utspelar sig 
på det här jordklotet men om typ hundra år fram i ja. tiden där en, en smitta <laughs> har härjade för hundra år sedan eller har härjat och som bara män är drabbas av smittar så att man har liksom behövt arrangera om hela samhället så att alla män som då kallas för spridare det finns inga män och kvinnor eller de begreppen finns inte utan spridarna sitter i stora karantänområden och bärarna, kvinnorna det är de som lever fria och så är det någon slags det är också efter någon slags klimatkrisen så så man förstår att liksom hela samhällena är helt veganska och man, har tvung, man kan inte leva lika mycket på jordens resurser så det, det är ett helt annat samhälle än vad vi, vad vi lever i idag liksom också Um, och så får man följa en, en bärare som heter Nicky och hennes uh, uppvaknande i det här samhället på något vis. Liksom. Vi ska väl inte avslöja hur det, vad som händer. Men är det någon slags, skulle du säga att det är en sammanfattning? Det är en svår att sammanfatta. Ja, det är svår att sammanfatta. Ja, det, det är väl en uh, bra sammanfattning. Uh, jag lyssnade på p Kultur när Roger Wilson uh, intervjuade författaren. Ja. Uh. Och det var rätt roligt, hon, hon började fnissa lite när han försökte sammanfatta den här boken då. Eller hitta liksom, ett sätt att, att förklara vad det här var för någonting. Och då kallade han det, jag tror att skriva upp det. Det var så himla bra. En lesbisk ekofeminist fascism. Ja. ja, men det är väl ganska klockrent. Ja, hon, hon, ja. lite med ja. det faktiskt. Ja. Men jag, jag tycker att hans då, eh, Wilsons definition där, var ju bättre. För jag har läst några recensioner eh, och SVDs recension hade liksom feministisk utopi som rubrik. Eh, och jag tror inte att det, jag ska inte skylla på recensenten för jag tror inte att det var, var hon som hade. För det var inte riktigt så det lät sen i recensionen. Men det, det tyckte jag var oerhört märkligt så att definiera. Jag, tycker du att det är en feministisk Nej. utopi? Att låsa in alla män i karantän och sen så ha någon slags liksom... Jag vet inte. På vilket sätt är det här feministiskt? Jag, jag ska säga att när jag läste den här boken så blev jag mer och mer tung till sinnet. Ja, det är jävligt deppig. Dramat. Ja, och jag, alltså det som gjorde mig deppig var ju inte så himla mycket romanen i sig. Just för att det var en, en roman och att jag ärligt talat inte blev så himla berörd av den. Det var liksom en historia som berättades. Och jag väntade mest på att den skulle få sin upplösning. Liksom. Ja, slut. Ja. Men det som gjorde mig tung till sinnet var alla de här kopplingarna som går att göra- till det samhälle och samhällsklimat vi har idag. Och det finns ju... För det, i den här boken också så, så förstår man att det finns lite olika liksom falanger. Man säga, liksom hur man ser på de här spridarna eller männen. Och det fick mig tänka på hur det låter ibland inom eh, feminismen. Vissa delar av feminismen får jag säga. Och jag tänkte läsa bara. Det är en konversation eh, i den här boken mellan några, några. Det är strunt samma vilka de är då. Men några kvinnor då. Då står det så här. Sprider har betett sig vidrigt mot bärare genom historien. Det varken kan eller ska förnekas. Men mitt ställningstagande för ett öppet samhälle bygger på tron att det inte måste vara så. Att smittan gett oss en unik möjlighet att börja om. Ni ska veta att jag vacklar ibland. Men jag måste tro. På människan, på vår godhet. Mm. Och det här med alla män är onda. Alla män är presumtiva våldtäktsmän. Alla män, män är djur. Män är djur. Allt ja. det här. 
det är ju det som ja. finns här i boken också. Det är ja. därför de är isolerade. Precis. Det är kanske också därför det var de som fick smittan. Vem vet? Vem vet? Mm. För det får man ju faktiskt ingen förklaring Nej. till. Man vet Nej. bara att för hundra år sedan ungefär så skedde det här mm. ihop då med en slags mm. klimatkatastrof. Ja. Som förmodligen då var männens fel också. För säkert. De, som säkert. de ja. eh, egocentriska kapitalistvin de var. Precis. Men i alla fall så... Eh, och jag tänker även om man bortser från, från dem extrema ståndpunkten att alla män liksom är det ena eller andra. Då tänker jag på det som också som har varit den senaste tiden. Diskussioner kring eh, segregerade badtider, barn som går i skolan där de inte får sitta bredvid varandra. Att vi faktiskt håller på med det här mm. Mm. redan nu. Ja, v- verkligen. Och jag kan också, alltså, det, det, det var ju det som var spännande med boken, att det finns så många sådana paralleller. Och det är väl det som är liksom på något sätt, det effektfulla med att skriva liksom, science fiction till exempel, att man kan så här, få en, få en, en liksom, lite mer distanserad blick på sin egen samtid utifrån ja, att man skapar en, en fiktiv framtid. Då, liksom. uh, men är ju någonting med det här uh, med, med, med den här separatistiska som, uh, som jag ibland kan tänka att vi håller på med en slags back kring att vi liksom har hade kommit en ganska bra bit på väg om man tänker i någon slags liksom, feministisk utveckling och samhällsutveckling kring, kring, liksom, kring jämlikhet och jämställdhet och så är det nu som att vi bara backar och att man, det är, folk skriker mer än någonsin på separatistiska rum och uppdelningar och, och att det jag kan se det som, jag kan förstå poängen eh, och, eh, av det ibland i vissa sammanhang och i vissa situationer och, och så. Men jag, ibland så känns det som att det är en, en kapitulation inför så att nej, men det går inte. Alltså, på, på ett sätt beskriver den som att men, bara det, det här könskriget, liksom, ja. det är bara, nej, det är ingen idé. Det är ingen, alltså, vi, bara, vi, vi, vi följer den tanken fullt ut och bara delar på befolkningen. Ja, jag fattar inte varför det måste vara så extremt hela tiden. Nej, men du vet, jag tycker att, det, ja. att det, liksom, det går alltid för långt. Varför kan man inte bara gå en liten bit liksom, mot varandra och stanna där någonstans i mitten och fundera på okej, okay, vi ser att det här behovet finns och det här behovet finns. Hur kan vi enas om någon slags lösning som vi båda kan gå med på? Och sen finns det andra grejer där jag tycker att vi absolut inte ska låta folk välja. Och det är ju allt sånt som är i skolan. Ja, till exempel. Eh, till ja, exempel. Ja. ja, nej men verkligen. För jag tänker att det som är... Det som blir problematiskt, tänker jag, med, med liksom den här alltför hårdföra separatistiska idén, det är ju att då, då, åter, alltså då återförstärker man ju att så här, kvinnor är så här och män är så här. Och att vi funkar olika och att vi har olika behov och att vi kan, liksom, kan vara potentiellt farliga, för eller primärt då en grupp farlig för, för den andra. Och så förstärker vi istället, jag tänker att, att min feminism, eller liksom den jag har, liksom, den jag upptäckte och den, den jag liksom, um, den som väckte mig och så, uh, den, det var ju den som sa att liksom, det är inte så jävla stor skillnad och det är inte så himla viktigt, kön ska inte spela någon roll, det ska liksom få vara, um, det ska inte vara så att man ska förvänta sig vissa egenskaper hos pojkar och vissa hos flickor eller pojkar får göra vissa saker och flickor får göra vissa saker allt det där, alltså det liksom kön och genus som en social konstruktion och liksom att vi ska inte lägga vikt vid det, vi ska hitta sätt att strukturera ett samhälle och låta människor få vara 
individer istället för vara kön. Och nu är det som att i och med det här åter liksom, tagen en del liksom, radikalfeministiska liksom, strömningar som propagerar väldigt starkt för, för segregation på, på vissa sätt och ibland kan det som sagt vara nödvändigt. De återskapar ju bara de här kategorierna man och kvinna som jag trodde att vi hade kämpat liksom ganska länge för att slippa bli liksom begränsade av. Det tycker jag är så jävla sorgligt. Och så gör de det samtidigt i namn av att det här ska vara någon slags feministisk rörelse. Jag tycker att det skaver rätt ofta. Mm. Jag reagerade också på en, en reagerade. Det var en sak som fick mig att reflektera över hur vi... Hur vi har det nu också just när det gäller barn. För den här boken rör sig väldigt mycket kring ja, barnabärande. Liksom att, ja. att bära på barn ja. och att vilja ha barn. Och att eh, få sin, sin önskan och sin vilja mm. till godosöd. Och någonstans i boken så, så förklaras att i det här samhället så har alla rätt till barn. Mm. Det står uttryckligen så mm. i vad vet jag, någon slags lag eller något. Ja. Alla har rätt till barn. Och så börjar jag tänka då. Och hur har vi det? Vi har ju samma sak. Det har ju blivit så. Ja. En idé om att alla har att rätt till barn. det är någon slags barn. rättighet. Ja. Och det där tycker jag också är... In, alltså det är inte... Jag tycker inte att det är självklart. Nej. Därför att med teknikens hjälp, absolut. Och det kan finnas en massa olika saker som gör att man... Till exempel då får man får genomgå IVF-behandling och allt vad det nu är. Och jag har ingenting emot det, det är inte det som jag vill Nej. säga nu. Men bara den här idén om att jag, jag har rätt mm. till ett barn. Mm. Jag tycker att, att det i alla fall är någonting som man ska diskutera. Om man då tänker biologi också, hur vi är skapta, den biologiska klockan. Därför att jag börjar tänka på de här grejerna som jag också tidigare tänkt att... Eller inte, inte reflekterat så himla mycket. Jag fick ju själv barn när jag var 31 var jag väl. Måste jag ha varit. Ja, <laughs> fick min första barn. Och jag vet att där någonstans så såg jag ett nyhetsinslag. TV4 lördags morgon vad det nu heter. Och då satt det en läkare i soffan. Och så pratade man om ofrivillig barnlöshet. Och då sa han någonting som jag har tänkt på ända sedan dess. Han sa... Det har ju blivit så här konstigt att vi tror att våra kroppar inte åldras. Mm. Men vi, vi är biologiska varelser. Mm. Så att den bästa tiden för kvinnor att föda barn är mellan 16 och 24, tror jag han sa. Ja. För då sa han, det är då kroppen biologiskt ja. är redo och är starkast och du är som mest fertil. Och eh, det är då du ska skaffa barn helt enkelt. Du ska föda så mycket du kan i den åldern. Sen sa han efter, vad det var, 24 eller 25, där någonstans var det. Så för varje minut som går så tappar du lite mer mm. eh, chanser för ja. att kunna bli gravid. Mm. Och det verkar inte de eh, 37-åringar i Stockholms innerstad förstå. Nej. Att det är för sent för mig. Nej. Och han sa det inte på något elakt sätt utan han var mer så här förundrad. Bara, hur kan vi glömma ja. det? Hur kan vi tro att vi står över biologin? Och att vi kan ha massvis med idéer om att ja, men innan jag ska få familj då vill jag ha ett välbetalt jobb. Jag vill ha hittat mig själv på något ashram i Indien. Och så vill jag göra det här och det här och det här. Sen är det mm. för barn. Och jag har också verkligen tänkt på att det är någonting bakvänt med och någonting potentiellt farligt också tror jag med att tänka att man har rätt att, att få barn. Att det måste på något sätt få vara en 
lite av en, av en biologisk slump också. För att om vi börjar styra över sådana saker, då tänker jag, och särskilt när det gäller liksom pengar inblandat, tänk på hela så här surrogatindustrin och liksom de potentiella liksom farligheter i, i det. Liksom, som, som, jag tänker att det kan vara farligt att bara tänka på det som en rättighet. Men, men var man ska dra de där gränserna och vem som ska bestämma det, det, det är också farligt. Alltså, det, Absolut. Det, så. Vem ska då få säga, vem, vems, vems beslut um, liksom, är, är det, gör att man inte längre får vara med i, i leken då? Om, om man har aktivt valt att skjuta upp det, äh, då diskvalificeras du för behandling. Men har du försökt sedan du var 29, mm. då är du godkänd. Tänk att det, det är en jävligt svårt jag vet, äh, att det göra det här så att det inte slår, för här finns ju risk för fascism åt alla håll ja, liksom, oavsett om man släpper det tänker det som en rättighet eller om man tänker att man ska liksom gradera människors rättigheter till det mm. men hon jag läste någonstans att hon äh, intervju med henne, att hon ville ju skriva om det hon, det liksom hon ville skriva om i den här boken var just det med, med fortplantning och graviditet. Mm. Och det är ju å ena sidan en, en högst liksom individuell och, och personlig upplevelse liksom, och sådär, att, att skaffa barn och att bli gravid och, och, och sånt. Men det är ju verkligen också något som, inte minst den här boken visar på, någonting som, som kräver samhällsplanering. Mm. Och som samhällen ju hur länge som helst har organiserats kring. Jag tänker helt... Liksom, uppkomsten av patriarkatet handlar ju på något sätt om att liksom, män, man började prata om arv liksom, och att män behövde säkra eh, att de visste vem som var, vilka barn som faktiskt var deras, eftersom det är något som de inte fullt kan kontrollera. Och där byggdes ju ett helt samhällssystem liksom, ur behovet av att, av att veta vem som är förälder eller vem som är pappa till vilken unge. Idén då, som den här rubriken som du nämnde också, idén om att om bara kvinnorna skulle ta över världen så skulle allting bli mycket bättre. Ja. Det blir det ju inte. Uppenbarligen när man läser liksom, böcker eller... eller Ja, en som man börjar fantisera om det. Varför skulle det bli bättre? Därför att vi alla människor har drifter, begär. Vi har en massa olika saker som, som, liksom, som gör att vi, vi, vi kan drivas av avund eller vrede eller massor med saker som såklart kommer eller påverka. Hämnd, hämnd. Som jag att det här ja. delvis är för liksom, spridarnas historiska ja. övergrepp. Liksom. Um, och makt korrumperar även kvinnor. Vilket ju också är uppenbart i den här boken. Liksom. Det är också väldigt roligt, det sa vi ingenting om nu. Men det är väldigt roligt att, att liksom insatsstyrkan heter Gardet. Ja, jag vet. <laughs> det är ju, jag garvade högt när jag läste det första gången. Men gud, ja. var du rätt i? Mm. Oh, men roligt. ja, oh. apropå backlash och sånt. Mm. Eh, Dan Eliasson borde sätter på sig en dumstrut och sätter sig i skamrån. För att nu är... Igen? Eller vadå? Ja, men vaffa sen, Maria. Nu har jag missat något. Hur, har du missat att uh, han nu är ny generaldirektör på regeringskansli? Inte gener, kanske inte generaldirektör. Han är någon slags, uh, har fått någon slags toppchefsposition på regeringskansliet. Där han ska ansvara för all krisberedskap. Va? Ja. Killen som åkte till ja. Kanarieöarna i Jajamän. 
Och inte bara att han åkte dit, han, vad det nu var, han hade väl sparat hundra eh, semesterdagar så han skulle kunna plocka ut 300 000 eller vad det nu var för någonting också. I samband med det, och alla var jätteupprörda och sen försvann han då från jordens yta i några dagar. Och sen och kommer han tillbaka. Och nu är han, han toppchef. Man börjar ju till sist tro på konspirationsteorierna som flödar på Twitter om att han måste ha en hållhake på någon inom regeringen. Ah, vad är frågan om? Oh, vad spännande, vad kan det vara? <laughs> jag har ingen aning. Men jag tänker, oavsett om det är så eller inte, det är det säkert inte. Eh, jo, kom igen, det var inte så tråkigt. <laughs> fast det jag, det jag tänkte nu här om dagen så var det mer att han inte skäms. Alltså jag skulle skämmas. Om jag har blivit påkommen så hela svenska folket är med rätta eh, irriterad och arg. Och eh, han gjorde dessutom en rätt, ett rätt tamt försök till att förklara sig. Vilket mm. bara spädde på alltså, ja, ja. att det var så himla dåligt ja. gjort. Jag var tvungen, det var det inte alls det. Sen visade det att han har åkt dit flera gånger dessutom. Så det allt var bara fel på fel på, på fel. Ja. Och det är säkert så att det inte går att att sparka honom därför att han i lagens mening inte har gjort något brottsligt. Nej. Han har bara gjort något väldigt olämpligt ja. och något väldigt omoraliskt. Ja. Och det är där jag blir förundrad. Över vart, vart har moralen tagit vägen hos folk? Men du tänker att... Men jag... att han själv borde fatta. Jag har gått över gränsen. Ja. Jag förstod inte det medan jag höll på. För jag var så inne i min lilla bubbla. Men nu, när jag har fått lite perspektiv på det här, då förstår jag ju. Men han, det har han nog inte gjort. Han tycker nog inte att han men, gjorde något fel. Nej, han tycker det över och det är det som ändå förvånar mig ja. över att det inte går att få den insikten. Eller så är det så att han kanske har den insikten någonstans, men, men så väger den liksom ändå ganska lätt mot att man får så här ett jävligt, ännu mer välbetalt kanske, toppjobb um, inom eh, regeringskansliet. Och v- vem ska ta honom på allvar? Tror jo, uppenbarligen att... gör regeringen det om de ger honom en sån position. Ja. Men för krisberedskap alltså. Måste googla. Det låter ju helt, det låter ju som en... Ja. Ja, ja, men det är ett skämt. Allting är ju ett skämt. Men det var väl det han var? Var han inte för MSB? Jo, fast det här är för... Eh, vad heter det? På regeringskansliet då. Där. Eh, Daniel Eliassons nya jobb blir generaldirektör, heter det tydligen, på regeringskansliet. MSBs tidigare generaldirektör Daniel Eliasson har fått en ny tjänst. Han är fortfarande generaldirektör, men denna gång på regeringskansliet. Enligt regeringskansliet består Eliassons nya uppdrag att se över den svenska krislagstiftningen. Men vänta nu, och bli en generaldirektör på regeringskansliet, det är väl är inte det den här så kallade elefantkyrkogården? Jo. Det är väl det de får. Så det betyder, det är väl jättemånga som är generaldirektörer på, på det är kanske inte ett så fantastiskt grej ändå. Det är väl ett sätt jo, att göra sig av med dem ja, 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 det utan står... att kunna göra ja. sig av med dem. Då blir man ytterligare en av dem. Ja, ja. och det är ju det från SVT läser högt här. Och här står ju också precis det du säger nu. Statliga chefer som hamnat i blåsväder och Exakt. fått lämna sina poster ja. omplaceras ofta till regeringskansliet som också kallats för elefantkyrkogården. Ja, precis. 
Eh, dessa omplacerade topptjänstemän får bland annat ansvar för olika utredningar eller på annat sätt bistå med sin specialkunskap. Jag tänker att det här, det här är någon slags spridare karantän. Är inte det? Att man håller de här, de här toppcheferna och som man inte liksom som man inte kan ge något, något riktigt jobb men man måste på något sätt fortsätta underhålla. De får sitta liksom i någon slags elefanthage någonstans och låtsas ha riktiga uppdrag. Jag tänker att det är väl alldeles utmärkt. Det hade varit utmärkt om man hade fått 6 000 i lön istället för 160 000. Ja, det är väl den, den för det där går jag igång på så mycket så att jag inte ens orkar gå in på det. Det är vansinnigt. Ja, det är faktiskt helt vansinnigt. Så vill jag också bli av med jobbet någon gång i framtiden. Placerad, Fast det är också ja. en, en, ett exempel på eh, alltså flathet. Varför måste man hela tiden stryka människor med hår som inte förtjänar det. Jag fattar måste, inte det. måste man stryka makt ja, ja, men det är de som ja. jag, jag tänker på. Och eh, vi ska verkligen inte fastna i någon diskussion om eh, fallskärmar. För mig det är det också helt obegripligt. Mm. Människor som, som har misskött sig på jobbet, igen, maktmänniskor som mm. har misskött sig på jobbet. Mm. Nummer ett, de är maktmänniskor. Mm. Därför ska man ställa högre krav på dem. Mm. Eh, som då har gjort något fel- då ska de sluta på sitt jobb, men med bibehållen lön i två eller tre år. Mm. Så att de lämnar... Bibehållen lön Ja, också. de lämnar ja. jobbet där de har misslyckats och gjort uselt ifrån sig. Mm. Och ska få belöning för ja, det. Ja, det är helt absolut. Om man tänker på vad som händer med människor som missköter sitt jobb ja. längre ner i hierarkierna ja. så är det ju knappast att man får... Nej, för detta Nej. säger jag bu för, du, för Daniel Eliasson och bu för hela regeringen. Ja. Okej, okay, tack. Bra. Hej, Leo. Tack, Vi har ju två veckor. Ja, hej då.